0: Salve a tutti amici di Radio Animati, che vi parla è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere, che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme andiamo ad esplorare, facciamo una bella escursione nel mondo del doppiaggio per scoprire insieme tutti i suoi segreti, tutti i suoi aneddoti, insomma tutto quello che c'è da sapere su questa meravigliosa arte. Nella scorsa puntata ci eravamo lasciati, dopo aver analizzato, aver guardato e ascoltato soprattutto insieme, alcune performance di attori che in originale non avevano proprio dato il meglio di loro ecco alcuni non erano minimamente capaci a recitare altri erano un po' scricchiolanti ecco ma erano tutti quanti accomunati dal fatto che in originale non erano stati un granché ma in italiano la loro performance era stata letteralmente salvata dai nostri ottimi interpreti e indovinate un po' L'argomento di oggi in qualche modo collima con l'ultimo che abbiamo trattato, infatti andremo a parlare di recitazioni scricchiolanti, di persone che si prestano alla recitazione anche se non è esattamente il loro ruolo, alcuni vanno bene, alcuni se la cavicchiano, alcuni sono disastrosi, sì insomma non ci sto a girare troppo intorno. I talent, si va a parlare del fenomeno dei talent, un fenomeno che sta acquisendo sempre più piede, ha sempre acquisito piede, c'è sempre stato, soprattutto in determinate produzioni e soprattutto nelle produzioni di una determinata casa di produzione, di cui abbiamo già parlato, non vi faccio problemi a dirlo, parliamo della Disney, e che ultimamente si sta caratterizzando per una sorta di devianza da quello che dovrebbe essere il concetto originale di talent. Tuttavia, signori miei, ve lo devo proprio dire, questo argomento è complesso, è tanto complesso, non tanto per voi da recepire, quanto per me da trattare, perché ci sono veramente tante, tante, troppe cose da dire, indi per cui questa puntata è solo la prima di due puntate che tratteranno dell'argomento dei talent, concepitela come una sorta di macro puntata composta da due puntate normali. Ecco, vedetela in questo modo. La prima parte andrà a trattare dell'origine del fenomeno del talent, ovvero di come inizialmente nasceva come figura del mondo dello spettacolo, professionista, sottolineo, del mondo dello spettacolo, che si prestava al doppiaggio solitamente per film d'animazione, per cartoni animati e andremo ad analizzare come piano piano è andata un po' a involversi soprattutto nel nostro territorio andando a pescare figure che sinceramente col doppiaggio ci azzeccano veramente poco. Mentre nella seconda parte andremo a trattare soltanto di figure italiane, di grandi professionisti italiani che nel passato si sono prestati al doppiaggio e alcuni secondo me non sanno che certi sono talent, ma ve la riservo per la prossima puntata questa sorpresina, perché al di là di nomi arcifamosi che si sapeva fossero non doppiatori che si prestavano al microfono, uno su tutti, e spoilerino ne parleremo anche settimana prossima, Fabrizio Frizzi, in molti non si sa che fossero non doppiatori in effetti, ma... Perché non si sapeva? Perché alcuni non se ne sono mai accorti? Perché erano bravi, perché sapevano interpretare, sapevano recitare, avevano una formazione. Si parlava di persone che prima di entrare nel mondo dello spettacolo, a fare cinema, a fare tv, a fare teatro, avevano studiato, si erano formati completamente, erano artisti a tutto tondo. E questo senso del talent, purtroppo, va detto, va riconosciuto, soprattutto in Italia, si è andato sempre di più a perdere, si è iniziato a mettere sempre più persone che non c'entrano una cippa col mondo del doppiaggio, non lo dico proprio sinceramente. Ma prima di andare a disquisire di questo argomento, partendo però dall'inizio, questa parte la approfondiremo un po' di più alla fine di questa puntata, iniziamo con la nostra selezione musicale, iniziamo con le canzoni che ho scelto oggi per voi. E poiché in queste puntate parleremo di talent, vi anticipo già, questa sarà una grandissima selezione musicale interamente disneyana, di nuovo, un po' di canzoni Disney ci sta, ogni tanto è giusto dare un po' di spazio, soprattutto perché come abbiamo detto poc'anzi, soprattutto la Disney ha lavorato moltissimo con i talent, ultimamente non proprio nel modo migliore a mio avviso, ma di questo ancora ne parleremo più avanti, perché vi lascio alla prima canzone di oggi, una canzone tratta da uno dei miei film Disney preferiti che in questo specifico caso non è che abbia fatto chissà quale uso di talent, perché la metto? Perché è una canzone meravigliosa, direttamente da Lilo Stitch, Hawaiian roller coaster ride. Aloha, Aloha. I'm way there,
1: Aloha. Aloha. Aloha, Aloha. I'm way La 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 ila lana la 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 ila lana la 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 it
0: E questa era Hawaiian Roller Coaster Ride, direttamente da Lilo e Stitch, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo andando a parlare di talent, di quelle figure misteriose, di quelle persone che si prestano al mondo del doppiaggio, nonostante non sia la loro professione primaria. Ma andiamo a parlarne con ordine, con precisione, perché una spiegazione seria ve la devo, senza battute, senza meme che cos'è un talent contestualizzando questo discorso soprattutto sull'america quindi sulla terra di origine del concetto di talent parliamo di figure professionali di professionisti del mondo dello spettacolo quindi di attori di teatro attori di cinema ma anche cantanti anche cantanti possono essere talent che appunto si prestano al mondo del doppiaggio solitamente su cartoni animati questa cosa accade essenzialmente per due motivi uno Banale, più scontato, più chiaro e più commerciale per pubblicità. Parliamo infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, dei talent americani, di persone con milioni di follower, milioni di persone che li seguono e che potenzialmente possono effettivamente attrarre tanto pubblico al cinema. Parliamo per dire di un Dwayne Johnson che in Oceania interpreta il semidio del vento e del mare, il grande Maui. però. C'è anche una motivazione artistica in molti casi, eh, signori, non fraintendiamoci. Infatti il talent spesso ha un quid, ha un qualcosa in più rispetto all'attore, al professionista, che può aiutarlo nell'interpretazione passi che sia un suo lato della personalità parecchio preponderante che può aiutarlo appunto a entrare molto in empatia con il personaggio oppure è molto bravo interpretare quello specifico tipo di ruoli oppure parliamo di un ruolo che spesso è cantato e appunto lo si affida a un cantante è accaduto e accade anche tuttora per fare un esempio molto pratico parlando di attori di talent che si sono prestati al doppiaggio con un lato della personalità decisamente di aiuto in quell'interpretazione signore e signori io ci metto la mano sul fuoco come Muzio Scevola che la Disney ha chiamato Robin Williams a interpretare il genio della lampada soprattutto perché è Robin Williams perché è un attore straordinario ma perché la sua personalità era letteralmente la personalità del genio della lampada. A questo punto però so già che potrebbe sorgere effettivamente una domanda abbastanza legittima lo ammetto sulla quale mi trovo anche concorde ovvero i talent non sono attori professionisti un attore professionista si deve sempre calare nella parte quindi è già il suo lavoro i talent non servono a niente allora su una specifica parte di questa frase ovvero i talent non servono a niente sono d'accordo ma solo nel nostro paese perché piccola parentesi i talenti in America servono, sono molte più persone, hanno molta più possibilità di attirare pubblico ed effettivamente ci riescono. Chiusa parentesi. Artisticamente parlando, invece, c'è da fare un discorso molto più complesso. Signori, parliamoci chiaro, io sono completamente d'accordo con il criticare il concetto di i personaggi devono avere la stessa etnia dei loro attori e doppiatori, perché è una scemenza. Un attore appunto è un professionista, deve di natura immedesimarsi in qualcosa che spesso e volentieri, il 99,99% delle volte, è fuori dal suo mondo. Ma se c'è la possibilità di avere qualcuno che ha un quid, ha qualcosa che lo fa entrare in empatia, anche magari un pezzo di vissuto che in qualche modo collima con il personaggio e che può aiutarlo nell'interpretazione, perché non farlo? Perché non dare questa possibilità a una persona che ne è in grado, eh? intendiamoci, che ne è in grado? È così che nasce il concetto di talent, una persona che ha un quid, ha un qualcosa in più che può dargli una sfumatura ulteriore nell'interpretazione. Perché parliamoci chiaro, un attore bravissimo, se non ha un vissuto, non avrà la possibilità di restituire una sfumatura che invece ce l'ha una persona che ha quel particolare vissuto, una persona che, ci tengo nuovamente a ribadirlo, però è in grado di recitare, perché se si deve chiamare qualcuno con un vissuto che però è un cane a microfono signore e signori chiamate gli attori professionisti per cortesia ma di questo argomento ne andremo a parlare fra poco spostandoci appunto dal talent americano al talent italiano e vedere purtroppo il tipo di involuzione che ha vissuto questa figura, questa figura professionistica che si presta al doppiaggio ma non prima di aver ascoltato la seconda canzone che ho scelto per voi in questa puntata e, signori miei, prima abbiamo citato un certo semidio del vento e del mare eroe degli uomini e delle donne, ci tiene lui a specificare che è anche molto bravo a cantare, è un ottimo interprete, è un ottimo ballerino e spera che tu apprezzi tutti quanti i doni che hai e... Direi che non devo aggiungere altro, vi posso lasciare direttamente nella calda, accogliente voce del nostro attore, doppiatore e cantante Fabrizio Vidale, che interpreta Maui in Oceania e in particolare, in questo caso, nella sua canzone iconica, Tranquilla. (ride) Ok, ok, è un'emozione per te parlare con un
1: vero semidio capisco che provi lo sai è del tutto normale è l'effetto che agli umani faccio io il nome lo sai è un piacere sono proprio il vero Maui come puoi vedere lo so è uno shock e guarda che aspetto qui c'è un semidio che è perfetto spero davvero che tu apprezzi questi grandi anche se non ringrazierai Ehi, sai che ha portato il cielo fin là Tu non parlavi ancora, io oggi vo' Poi c'è stato il fuoco e rubarlo è stato un gioco Mi ci è voluto poco Oh, e contro l'oscurità Non ringraziarmi, ti ho portato il sole qua ho imprigionato i venti, che bravo, rendendo i marinai contenti. Ma non c'è di che, ok, tranquilla, non mi serve il tuo grazie perché ti risponderei sì, ok, tranquilla, ah è facile per uno come me, non serve. Dai, anche se non lo raccontano ecco i fenomeni come si formano il mare e il terreno Maui li ha fatti in un battibaleno Dammi un'anguilla mi basta la testa ecco le palme di questa foresta la lezione sembra chiarissima Maui è invincibile sempre importantissima in amo i tu oggi perché ti raccontano il meglio di me guarda che bravo nessuno mi ferma sono una bomba nel ballo qui c'è la conferma eh, 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 eh. non c'è di che crede a me tranquilla sono lo so, Grazie non serve, ok, tranquilla, ed ora che ci penso mi andrò, non dire grazie, ok, tranquilla, perché ora salverò, io devo andare via da qua, tranquilla, devo ringraziare, io però, tranquilla, tranquilla. tranquilla. Ti ringrazio!
0: avete appena ascoltato tranquilla direttamente da Oceania, qui sui Signori degli Anelli, su Radio Animati, dove insieme stiamo andando a parlare di talent in Italia, dopo aver affrontato l'argomento dei talent in America. Inutile girarci troppo intorno, signori, andiamo direttamente al sodo, all'ovo sodo della questione. In Italia i talent sono stati letteralmente importati dagli americani, ancora nello specifico dalla Disney, con le stesse intenzioni che avevano nel loro paese di origine. Prendere persone che avessero dei quid artistici per interpretare dei personaggi e avere anche della pubblicità per il film, perché appunto parliamo di professionisti del mondo dello spettacolo che erano famosi, che avevano un certo seguito, sicuramente in proporzione inferiore rispetto a quello che hanno loro in America, E qui secondo me c'è proprio la grande falla, la grande differenza di cui però parleremo più avanti. Ora dobbiamo concentrarci sull'involuzione che abbiamo avuto del concetto di talent in Italia, perché se all'inizio parlavamo di grandi professionisti parlavamo di un Massimo Ranieri signore e signori che interpretava Quasimodo nel Gobbo di Notre Dame o ancora l'abbiamo citato più volte Gigi Proietti che interpretava il genio della lampada in Aladin che spoiler molti non sanno che non era un, un doppiatore proprio doppiatore è un attore di teatro Gigi Proietti uno dei grandi maestri grandi fondatori della scuola moderna di teatro oppure per citarne ancora appunto abbiamo detto Fabrizio Frizzi in Toy Story, che interpreta Woody, Signori, abbiamo avuto tanti esempi di qualità nel corso degli anni. Ora che è successo? Ora che cosa sta accadendo al mondo del talent italiano? È successo che non c'è stato il ricambio generazionale. È successo che non abbiamo avuto grandi professionisti che hanno preso il posto dei precedenti e che il grande pubblico italiano, quindi la fascia dei ragazzi e dei giovani, si è spostato verso altri lidi, ha preso piede il web, ha preso piede la figura dell'influencer e il talent in Italia è diventato l'influencer. Ora, ci tengo a fare una specifica. Io non sto demonizzando gli influencer. Cioè, signori, parliamoci chiaro a quattro occhi. Sarebbe oltremodo ipocrita da parte mia criticare a partito preso a prescindere il mondo di Internet. E non ho intenzione di farlo, anche perché io stesso baso la mia intera esistenza artistica e anche professionale per certi versi su Internet. Creo contenuti su Anime Click, scrivo recensioni, faccio web radio qui con voi, insomma. È ovvio, è ovvio che internet abbia tante sfumature positive, abbia dato a tantissimi artisti, a tantissime persone in generale, la possibilità di esprimersi, ma come ogni cosa viene anche utilizzato male e va riconosciuto che gli influencer stanno sfociando in un ambiente che non gli compete, ovvero quello del doppiaggio. Ora, per chiudere questo argomento come merita, io devo necessariamente fare un esempio pratico, ma cercate di capirmi, non lo farò dicendo nome e cognome dell'influencer in questione questo perché sarebbe letteralmente sparare sulla croce rossa e oltretutto sarebbe anche abbastanza codardo ingiusto farlo senza citare tutti quanti gli altri talent a che hanno partecipato a quel film b senza citare tutti quanti gli altri talent in generale perché parliamo di un piccolo cameo che è ciò che la stragrande maggioranza dei talent fanno ultimamente quando vengono chiamati a doppiare di esempi con nomi ne faremo ma dopo quando parleremo appunto di interpreti che non sono stati decisamente all'altezza qui non è il caso parliamo semplicemente di un piccolo ruolo sia cantato che recitato di un influencer che ha saputo dare una buona prestazione a livello canoro ma un'interpretazione... Scricchiolante, ecco, dal punto di vista della recitazione Ero incuriosito da questa persona Sono andato a cercare la persona in questione, appunto Sto cercando di essere il più vago possibile Su Instagram ho visto però, purtroppo, quello che ha detto in merito alla sua esperienza a leggio Ovvero, alla fine doppiare come cantare No No, no, cioè, no, è è proprio letteralmente no, non è così, è falso, non è vero, punto e basta, doppiare non è come cantare, sono due cose completamente diverse, cioè, le similitudini finiscono a si usa la voce e letteralmente basta, questo è per me il motivo per cui il talent è in crisi in Italia in questo momento, non perché si affidano dei ruoli ai talent, non è quello il problema, è che lo si affida a persone che non hanno idea di che cosa sia il doppiaggio, che non sanno che lavoro c'è dietro, che non sanno quanto sia importante recitare bene e che di conseguenza ne parlano un po', sciorinatamente voglio usare proprio il poetichese per dire questa cosa ecco mettiamola da questo punto di vista e questo perché? perché non sono attori perché non hanno studiato recitazione e purtroppo il loro essere nei film incoraggia quello di cui parlavamo nelle prime puntate ovvero il vabbè se lo fanno loro lo posso fare anche io andremo a parlare di questa cosa in maniera approfondita fra poco ovvero dopo aver ascoltato la terza canzone che ho scelto per voi e signori Prima ho citato Gigi Proietti. Molti di voi forse l'avrebbero voluto nella prossima puntata. Nella prossima puntata parleremo di altre figure di cui non ho mai parlato. Ora ci andiamo ad ascoltare la seconda canzone del genere della Lampada presente in Aladdin, ovvero Principe Ali.
1: e via da quel bazar e tu, proprio tu c'è una grande estate il fato vorrà il suo sguardo ti incontrerà campane suonate tamburi rullate guardate, è proprio là grande Ali principe Ali Ali Ababua faccia in giù sempre più in giù con umiltà se il posto non perderai in prima fila sarai è uno spettacolo che mai più tornerà. Grande Ali, eccoli Ali, Ali Ababua, buscoso, meraviglioso, vale per tre. Ci piace a sua signoria, è qua la follia. È un'altra categoria, il, è il Grande Ali, sono d'oro i segni. Le sue bestie sono veri gioielli. Che cos'è? Uno zoo? Eh, io lo so. Oh un seroglio di sangue blu. Ora lì che sì, vedi i griali E' fisico radica e sci per per il partire, Togliete il, il velo tutto per tutto lo perché lo sapete che è la Sarà una grande sorella con Ali. sa che la sua sposa è già qui per questo viene tra voi più bello di tutti i playboy con gli elefanti e voi lava fantastici mozzi e leoni e trumoni suoi fachini e voi
0: Questo era Grande Ali, Principe Ali, Ali Ababua, su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove parliamo di doppiaggio di talent. Non so perché sto cantando, signori, mi andava, dai, ci può stare. Allora, in quest'ultima parte voglio affrontare in modo serio e in modo corposo l'argomento cardine di tutta questa puntata. I talent. Servono a qualcosa in Italia? Non starò a girarci troppo intorno, signori, a questa risposta che ormai per voi credo sia ovvia, che è no. Non servono a niente, fanno solo danno artistico alla pellicola, se sono scelti male. In che senso, se sono scelti male? E qua facciamo l'esempio con nomi e cognomi, che vuole essere, però, ci tengo a dirlo, una critica costruttiva. Il Re Leone live action. Marco Mengoni ed Elisa vengono scelti per interpretare Simba e Nala da adulti. Con un'interpretazione canora, stratosferica, meravigliosa, bellissima, ma un'interpretazione recitativa che, signori miei, era tremenda, non so come altro definirlo per essere un po' elegante. Mengoni lo abbiamo anche potuto riascoltare in Klaus. È migliorato, sì, ma era anche lì un po' scricchiolante, va ammessa questa cosa. Ma perché ho scelto proprio il Re Leone e proprio loro? Perché ritengo che possa essere un ottimo casus per dimostrare che queste scelte, questi casting di talent che non sono all'altezza di ricoprire dei protagonisti in una pellicola, non solo rovinino artisticamente il film, quello è assodato, ma siano addirittura non inutili, ma dannosi a livello commerciale intendiamoci non ho risultati di botteghini non sono un analista e anzi credo che anche con queste informazioni in mio possesso sarebbe impossibile determinare quante persone sono effettivamente andate al cinema a vedere il re leone del 2019 perché c'erano marco mengoni ed elisa tuttavia io proprio in quel periodo avevo realizzato sul mio canale youtube personale un video sulla questione e ricordo perfettamente che tutti i social sotto ogni post relativo al re leone erano intasati di persone arrabbiatissime persone che hanno esplicitato la loro intenzione letteralmente di non andare al cinema solo e soltanto per questo motivo e anche facendo un'ipotesi catastrofista di percentuali ovvero che la stragrande maggioranza di loro hanno cambiato idea Io penso che almeno un 30% abbia effettivamente fatto quello che ha detto. Ed erano veramente tante le persone, si parla di migliaia. Sì, lo so, ci si basa sulla mia parola, ma signori miei, ho fatto delle indagini, ho fatto un video dedicato, ho fatto un video anche in collaborazione con il professor Davide Pigliacelli, proprio per questa occasione. Quindi vi chiedo di fidarvi, è un video fatto bene, è fatto con criterio, le indagini sono state fatte nel modo corretto. Tra l'altro, proprio in quel video, arrivavamo al punto della questione che finalmente siamo arrivati a toccare. In America ci sono molte più persone la popolazione è molto più ampia e di conseguenza c'è molta più possibilità di pescare di talent di talento e adatti a ricoprire dei ruoli di doppiaggio in Italia ovviamente non è così siamo una popolazione nettamente inferiore numericamente parlando e questo è un dato di fatto e tutto questo unito alla questione appunto che la stragrande maggioranza del pubblico è attratta dai talent influencer questo porta le grandi major a pensare che si può applicare la stessa logica americana in Italia sta di fatto che non è così sia perché il prodotto ne risente e anche tanto oserei dire sia perché i social parlano chiaro il pubblico è stufo vuole dei doppiatori professionisti o dei talent che possano essere effettivamente all'altezza di questa pratica, non vuole dei film doppiati male, altrimenti non li va a guardare e fa anche bene. Si parla di soldi da spendere, si parla di una serata in cui ci si vuole rilassare, ci si vuole godere il film che si sta andando a guardare e non ascoltare qualcosa di poco edificante. Ecco, penso che bisognerebbe cambiare questo nella mentalità delle major, tornare a quel concetto di talent come figura professionale del mondo dello spettacolo e sì, anche se non porterà a chissà quale pubblico, almeno il film verrà come si deve. Signori miei, questo è quanto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi ringrazio per aver ascoltato questa prima parte della grande macro puntata sui talent e vi do appuntamento alla prossima dove andremo a parlare di grandi talent che hanno fatto la storia del doppiaggio dei film di animazione e vi voglio lasciare con una piccola chicchetta, una canzone fatta da un talent se così possiamo chiamarlo anzi un talento perché alla fin fine ha soltanto cantato ma ha regalato un'interpretazione straordinaria di una delle mie canzoni preferite di un film disney una canzone che ho fatto mia soprattutto per tutto quello che comunica e per il senso di pace e di sensazione di potercela fare che mi ha saputo regalare per tutta quanta la vita signore e signori alex baroni in posso farcela direttamente da hercules ciao ragazzi e vive il doppiaggio
1: ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me dalla gente mia quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua è una meta che ce la posso fare io raggiungerò, io ce la farò, e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'Ali e la io volerò.